0: É muito difícil pensar nossa vida sem a doce presença do açúcar. A trajetória histórica desse produto, cuja fonte principal é a cana-de-açúcar, guarda uma íntima relação com a história do Brasil, que há séculos se destaca em sua exportação. A cana-de-açúcar é uma espécie de gramínea originada no sudeste asiático, e que se disseminou no oriente. O açúcar dela extraído tornou-se muito valioso durante a Antiguidade e a Idade Média, inclusive na Europa, onde era uma especiaria tão cara que era utilizada como dote em casamentos e como um presente trocado entre reis e nobres. Nos séculos XV e XVI, os europeus, e em particular os portugueses, passaram a coletar mudas da cana-de-açúcar nas Índias e testar seu cultivo em outras áreas de clima quente e úmido. Assim, a planta fez uma longa viagem para o ocidente, sendo testada na costa africana e nas ilhas atlânticas da Madeira e dos Açores, antes que os portugueses a introduzissem na América do Sul. Apesar de cultivada com sucesso na parte mais ao sul da América portuguesa, foi no litoral da região que atualmente chamamos de nordeste que a planta mais prosperou. O clima quente e úmido fértil solo de Massapê e o acesso facilitado à mão de obra africana e aos mercados europeus ajudam a explicar esse destaque. Assim, estabeleceu-se o modelo de plantation, termo empregado até os dias atuais para o cultivo em latifúndios e a monocultura de produtos tropicais para a exportação. A essas duas características, no período colonial, se somava o uso da mão de obra escravizada africana formando um tripé que seria a base econômica brasileira por séculos e que se alinhava aos pressupostos mercantilistas de foco em produtos primários por parte das colônias. No caso da cana-de-açúcar, esse complexo de produção recebeu o nome de engenho. Todavia, apesar da preponderância desses fatores e a necessidade de uma produção em larga escala para que houvesse lucro com a cana-de-açúcar, isso não impediu o surgimento de fazendas satélites menores, ao redor de um engenho, ou de agricultores arrendatários, além da presença de assalariados e de cultivos secundários para o abastecimento. O elevado custo financeiro envolvido nesse processo levou os portugueses a estabelecer uma parceria com os holandeses, que além de financiar os custos de instalação dos engenhos, ajudavam no refino final e na distribuição do açúcar na Europa. O engenho era constituído por um complexo agromanufatureiro, que pode ser compreendido pelas etapas de produção do açúcar. Após a colheita nos grandes canaviais, a cana era transportada em carroças ou pequenos barcos para o engenho propriamente dito, ou seja, o espaço onde seria transformada em açúcar. Lá ela passava inicialmente pela moagem, cuja fonte de energia variava. Nos chamados engenhos reais, mais sofisticados, a moenda era movida por rodas d'água que aproveitavam riachos próximos ao engenho. Já as engenhocas, ou trapiches, eram estruturas mais simples, movidas a tração animal com bois ou, se necessário, por força humana. Além das estruturas diretamente ligadas à produção açucareira, o engenho era composto por diversas outras construções, onde habitavam e trabalhavam centenas de pessoas. A casa grande era a morada do senhor de engenho e sua família, além de espaço de trabalho dos escravos domésticos. No polo oposto de poder, ficava a senzala, o alojamento dos escravizados. Apesar da óbvia discrepância de condições, a qualidade de alimentação e de mobiliário da casa grande não era tão distante de outros espaços do engenho como se possa imaginar, sendo muitas vezes precária. Era comum também a construção de uma capela, de currais, estábulos, depósitos e outras instalações anexas. A despeito do foco monocultor, havia o plantio para subsistência, inclusive permitido em tempos limitados aos escravizados. A hierarquia social tinha no seu topo a figura do Senhor de Engenho. Em uma sociedade rural, patriarcal e paternalista, não só esposa, filhos e agregados, mas também funcionários e escravizados estavam sob a autoridade do Senhor. Havia uma pequena camada de trabalhadores livres, contratados para realizar atividades especializadas, como feitores, mestres de açúcar, preceptores ou artesãos. Na base ficavam os grandes plantéis de escravizados, que podiam chegar a centenas e que se diferenciavam por atividades mais ou menos especializadas, tendo o trabalho na casa grande ou no engenho propriamente dito, um status um pouco mais elevado do que a lida com a lavoura, por exemplo. Mesmo com a crise e a concorrência da produção antilhana, o açúcar continuou a ocupar o topo das exportações brasileiras durante o período colonial, gerando mais lucro para a coroa portuguesa até do que a mineração aurífera do século XVIII. Com altos e baixos nos séculos 19 e 20, a cultura canavieira encontrou um novo impulso com a produção de etanol nos anos 80 e a popularização dos automóveis bicombustíveis. Sendo o maior produtor do mundo, o Brasil e a cana-de-açúcar ainda terão uma longa história a compartilhar.